0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños, soy Julia Almagro, aunque no lo parezca porque tengo la voz un poco tomada, estuve afónica hace unos días y poco a poco voy recuperando. Y pese a mi voz, me gustaría hablar contigo sobre un tema que en realidad me habéis propuesto vosotras, os pedí sugerencias para tratar en diferentes episodios del podcast y varias menciona mencionasteis el tema de cómo ser mamá, cómo ser mamá emprendedora, empresaria o trabajadora... Y poder con todo, ¿no? Sobre todo cuando montas un, un proyecto propio, un proyecto personal y asumes que te va a demandar muchísimo tiempo y energía, te entran las dudas de si vas a ser capaz de combinarlo con la maternidad. Eso que algunos llaman conciliar y que en realidad muchas veces se nos antoja como una tarea imposible, ¿no? Una misión... Muy difícil de abarcar. Bien, pues te voy a confesar cuál es mi secreto, mi secreto para ser mamá y poder con todo. En realidad, te confieso que no puedo, no, no puedo con todo, no llego a todo. Y normalmente tengo que sacrificar cosas, eh, todo lo que me gustaría hacer, a todo lo que me gustaría llegar, tanto en mi faceta de madre como en mi faceta de empresaria es una utopía, por lo general soy ambiciosa y en mi mente todo es mucho más fácil, ¿no? Pienso que el tiempo da, cunde mucho más de sí, que yo voy a estar mucho más concentrada, que voy a ser productiva, que el ratito que esté con mi hijo cuando termine el colegio no voy a estar cansada, que él también se va a portar súper bien y luego la vida nos demuestra que no tiene nada que ver con nuestros planes, eh, la productividad se minimiza, dormimos poco, estamos cansadas todo lo que habíamos planificado podemos cumplir la mitad, eh, llegamos a recoger a nuestro hijo, se porta fatal, a ti se te quitan las ganas de hacer los 20.000 planes divertidos que tenías, porque además estás súper cansada, no También me estoy poniendo en lo peor. Eh, reconozco que hay, hay días que sí, que todo cuadra, eh, te organizas súper bien, el día te cunde mucho más de lo que habías pensado, eh, y luego además aprovechas a tope el tiempo con el peque y te sientes... Muy realizada. Pero asumamos que algunos días no van a ser así. ¿Vale? Y cuando lo asum asumimos, sucede algo maravilloso. Eh, básicamente lo que sucede es que no nos frustramos. Si constantemente estamos persiguiendo imposibles y cuando organizamos nuestra jornada eh, somos para y si pretendemos tener cada minuto eh, controlado sin contar con imprevistos y sin contar con, con la naturaleza de la vida nos vamos a frustrar y la frustración nos va a provocar infelicidad y vamos a pagar el pato con lo que más, con los que más queremos, con nuestros seres queridos ¿no? y eso no es la meta, queremos estar bien en lo profesional y en lo personal, me gustaría que pensaras, que dieras tanto la maternidad como el emprendimiento, en el caso de que seas emprendedora, empresaria, como dos viajes iniciáticos. Porque es que lo son, son dos viajes iniciáticos. Tanto como cuando eres madre como cuando emprendes, lo que inicias es un camino de autoconocimiento. Puesto que vas a hacer conscientes partes de ti que hasta entonces permanecían en la sombra. Cuando eres madre, sobre todo esa etapa del puerperio, eh, que bueno, luego parece que se prolonga y dura un montón de tiempo, yo, para mí, el puerperio es ese periodo en el que nos sentimos las mujeres y las madres muy solas, ¿no? Es como si el, el mundo siguiera girando y la gente continuara con sus vidas, pero tú hubieras entrado en una especie de agujero profundo en el que estás sola con tu maternidad. No tienes tiempo prácticamente para nada más. Entonces te encuentras... Contigo misma, en tu faceta más hermosa, porque la maternidad trae un montón de felicidad y de momentos positivos y de momentos buenos, pero también en la faceta más oscura, porque ahí te das cuenta, ¿no? Antes eh, había una fiesta y... y había amigas que iban contigo, a charlar contigo, a pasar tiempo contigo y cuando eres madre, algunas de esas personas te rehuyen. Es como yo no quiero estar con la madre cambiando pañales, ¿no? Me voy con el grupito de las solteras o de las mujeres que no tienen hijos que voy a estar más a gusto. Y te sientes sola, y te sientes triste y te sientes a veces sin apoyo, ¿no? Que me gustaría matizar... Eh, vale que hay personas que pueden ayudar sin tener por qué hacerlo, ¿no? como esa amiga que te trae una tortilla de patata los primeros de meses de maternidad, esas abuelas que están presentes, que compran ropita para el pequeño, que se ofrecen a cuidarle, etc. ¿vale? Que también hay que controlar el topo de ser invasivo, no porque la ayuda está muy bien, pero muchas veces la familia cruza un umbral y entra en la invasión. La, la nueva madre también necesita su privacidad y sus momentos para estar consigo misma. Que haya un bebé en casa no significa que tenga que haber gente en casa a todas horas. Esto, un pequeño matiz es importante por pues, si alguna se encuentra en esa situación. Y, y bueno, hemos hablado de ese puerperio, de esos momentos de soledad, de ese mirar hacia adentro, de encontrarte con emociones que no conocías este, eh, hasta ese momento, de encontrar una versión de ti misma que no conocías porque no existía, ¿no? Sobre todo si eres madre primeriza, si ya eres madre y es tu segundo, tu tercer hijo. Eh, igualmente va a evolucionar tu versión de madre, pero si eres madre primeriza es un shock porque tú como madre no existías, existías como hija, existías como hermana tal vez, como pareja, como amiga, pero yo madre es algo completamente nuevo, por lo tanto te estás conociendo como madre. Y es un periodo intenso, pero apasionante, enriquecedor y que te puede hacer muy fuerte vale igualmente el emprendimiento cuando tú emprendes eh, inicias un viaje de autoconocimiento porque no sabes cómo eres como empresaria no si siempre has sido subordinada si siempre has trabajado para otra persona sabes cómo eres en tu función de empleada haciendo X rol cómo encajas dentro del trabajo en equipo cómo te defiendes con los jefes, etc. pero tu propio liderazgo en un nivel superior porque tal vez has liderado equipos antes no lo conoces y lo estás encontrando estás conectando con tu faceta de heroína y, y me parece maravilloso y fascinante, tal vez porque yo en lo personal eh, tengo un Marte eh, flojito, no tengo a Marte en Tauro, es su signo, de, su signo de exilio si tomamos las regencias antiguas y, y ese Marte flojito en, en una casa cadente, bueno, está muy cerca del medio cielo, si soy sincera, pero está en la casa 9 Es como que mi conexión con la heroína, hasta antes del emprendimiento, había sido relativa, no había sido muy fuerte. Me, identif me identificaba mucho con la rebelde, no me gustaba trabajar para otros, no me gustaba tener que cumplir horarios, calentar una silla, seguir normas que a veces para mí me parecían absurdas, ¿no? Y, y, y lo asociaba más a la rebelde que, que a, a un puesto de, de líder, ¿no? Eh, o de heroína. Y, y conecté muchísimo con la heroína a través del emprendimiento. De hecho, una de mis guías espirituales, yo la visualizo como, como una heroína. Y en ese periodo de transición en el que, que estaba pasando de un trabajo, de trabajar para otros o trabajar para mí, aunque en realidad ya trabajaba para mí, pero no terminaba de deshacerme de los roles que, que llevaba para otros, ¿no? de ese colchoncito económico de, de tener una seguridad a fin de mes. En ese periodo en el que estaba tomando la decisión, visualizaba muchísimo a mi guía espiritual caminando conmigo a... A, a mi lado y apoyándome y, y sustentándome. Y era una heroína. Y un día me di cuenta de que ella también era yo, ¿no? de que esa heroína no solo era, no era algo externo a mí, sino que estaba dentro de mí, estaba en, en mi interior. Y fue una realización maravillosa. Por lo tanto, si eres emprendedora, empresaria y eres mamá, o igualmente si eres trabajadora, porque... Eh, yo creo que la heroína es verdad que con el rol de emprendedora empresaria cuadra muchísimo pero tú dentro de la empresa trabajando para otros también puedes asumir ese rol de heroína intentando crecer obtener mejores condiciones que te favorezcan la conciliación que se valore tu trabajo que se te pague un sueldo acorde a tu capacidad y a tu labor vale puedes luchar o sea una cosa es eh, asumir el papel de mártir trabajando por cuenta ajena y decir a, to a todos si buena y, y conformarte con las migajas y otra cosa es buscar el crecimiento ¿no? y si en un sitio no se te valora buscar un trabajo en un lugar donde estés mejor no quedarnos atascados porque no somos inmóviles no somos piedras no somos árboles no podemos movernos de un lugar a otro y de eso se trata eh, con el tema de pedir ayuda importante siendo madres, ¿no? A veces nos quejamos de que no ayuda a la pareja. La pareja no tiene que ayudar, la pareja tiene que hacer su parte. ¿Vale? Entonces, esta visión machista de el, el hombre ayuda, no, el hombre, eso es machista, no, el hombre no tiene que ayudar. Es que la, la carga no es solo nuestra. Es cierto que cuando se activa el arquetipo de la madre, porque el viaje iniciático de la maternidad te va a conectar mucho con tu versión de Demeter, con tu versión de madre, y te va a ayudar mucho también a trabajar tu niña interior. Cuando se activa ese arquetipo de, de la madre, algunas mujeres, entre las que me incluyo, se centran en el hijo, ¿vale? Hay unos meses en los que las hormonas juegan un papel, y esto es normal, ¿no? La carga hormonal que tiene la mujer no la tiene el hombre, y la madre, en, un, en una representación arquetípica universal que nos emparenta con las mamíferas, ¿no? Con anim los animales, con otras especies, tiene una llamada, siente una llamada súper fuerte para estar con su cría, cuidar de su cría, protegerla y se centra mucho en la cría. Pero a medida que el niño o la niña van creciendo, el hombre puede estar mucho más presente. No solo puede, debe estar mucho más presente porque es su papel. Que no se escude, en, no es que el niño quiera estar contigo, no porque los niños al principio... Piden madre, mamá, 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 pero claro, muchas veces piden madre porque el padre no ha estado y la madre le ha bañado, la madre le ha puesto la cena, la madre le ha vestido, la madre le ha peinado, la madre le la ha lavado la cara, la madre ha hecho absolutamente todo, entonces si les acostumbramos a eso a medida que van creciendo... Lo van a pedir, van a decir, no, es que quiero que lo haga mamá, porque es que mamá es la que lo hace, no es la mamá la que se encarga de comprar la ropa, de elegir la ropa, de que lleve todos los libros, de que tenga preparada la mochila, de que tenga preparado el estuche. No, por favor, eso es espacio mental. Yo es algo que reclamo muchísimo. Ya no es solamente las labores, ¿no? que al fin y al cabo parece que es más fácil, por lo menos en mi casa, conseguir más equidad en las labores o repartir tareas sino el espacio mental. Si todo mi espacio mental, yo como empresaria tengo un montón de cosas en la cabeza y si como madre como madre de familia, ¿no? Tengo que tener también todo lo de los... En, el, en este caso, niño. Pero habrá quienes tengan varios hijos. Imagínate que si uno tiene que llevar un disfraz este día, otro tiene que hacer este ejercicio, los deberes y la excursión y que no se te olvide el bocata. Es espacio mental y no somos diosas. Afortunadamente no somos diosas. No somos superwomans. No podemos con todo. O sea, esa responsabilidad de estar pendiente y de estar pensando, también tienen que asumirla los padres. No como ayuda, sino como responsabilidad suya propia. Por lo tanto, la primera tarea o la primera eh, labor a tener en cuenta a la hora de ser mamá empresaria emprendedora o trabajadora ambiciosa y poder con todo, es, es exigirle a la otra parte que cumpla con lo que le corresponde. ¿vale? No vamos a pedirlo, no vamos a llorar, vamos a exigirlo. Vamos a exigirlo semana tras semana. Estoy haciendo más y no puedo más. Por favor, ayu no, ayuda, ayuda no. Por favor, responde. ¿no? Responde con, con tu parte y demuestra que, que estás cumpliendo con tu labor. vale Luego, eh, para terminar, me gustaría hace, eh, llevar la visión a esta conclusión que para mí es súper importante. Depende mucho de cuándo emprendas y cuando seas madre, vas a plantearte la posibilidad de conciliar maternidad y emprendimiento de una manera o de otra, ¿vale? En mi caso, eh, yo empecé con una dominante en 2012 y hasta 2017 no fui mamá, ¿vale? Ahí hay un impasse de cinco años, cinco años eh, enteros, pero hasta 2018 yo creo, 18, principios de 2019, no dejé el trabajo por cuenta ajena. Entonces mi proceso es el siguiente. Los primeros cinco años, estoy con una dominante, en esos cinco años sufría muchísimo la herida de la bruja, Vale, fue súper importante para mí en 2016, porque publico mi primer libro, La luna y tú, y decido salir del armario espiritual o astrológico, no fue como, bueno, eh, sí, quiero que vaya con mi nombre, o sea, es mi logro, y lo ha escrito Julia Almagro, no lo ha escrito Luna Dominante. Julia Almagro es la creadora de Luna Dominante, pero el libro lo ha escrito Julia Almagro, y para mí fue súper importante, un, un momento importante, pero todavía no dejo el trabajo por cuenta ajena. Eh, luego, cuando me quedé embarazada, ¿vale? tuve un embarazo complicado, así que estuve un tiempo de baja, tanto en, en el trabajo subordinado como con luna dominante, estuve haciendo muy poquito. Y eh, cuando nace mi hijo, decido tomarme un año sabático, ¿vale? Total en el trabajo por cuenta ajena y también eh, en, mi, en mi proyecto, también me tomo las cosas con muchísima calma, ¿vale? Para poder enfocarme en la crianza. Esta es una decisión personal y propia. Hay mujeres que no lo sienten así, que quieren reincorporarse lo antes posible y estar al 100%. Pero hay que medir las fuerzas, ¿no? Porque como a veces cuando programamos el día queremos hacer 20 tareas y luego nos damos cuenta de que llegamos a 3... Con, con los primeros meses de la maternidad es lo mismo, a lo mejor pensamos que estaremos listas para reincorporarnos al 100% a los dos meses y en muchos casos no va a ser así, ¿no? El cuerpo, la energía y el bebé van a demandar más de nosotras y nos va a costar o tendremos que ir más despacito, ¿vale? Esto es algo a tener súper en cuenta de cara a no frustrarnos, como decíamos antes. Entonces, eh, yo ese primer año fui súper despacio, empecé a invertir más en mi formación, ¿vale? Porque yo tuve un, una falsa creencia que era que como sabía de comunicación, no necesitaba invertir tanto. Y evidentemente, cuando empecé en una dominante, en todo lo que tenía que ver con la comunicación de redes sociales, en crear comunidades, fui súper rápido, pero la parte más marketingiana de, de dinero, de métricas, la tenía más abandonada. Y en 2017 empiezo a ponerme al día. Con eso a estudiar más marketing, marketing digital, negocios digitales, etcétera Y fue cuando decido dejar el trabajo por cuenta ajena. Porque además me reincorporé en cuando Bruno cumplió un año. Cuando mi hijo cumplió un año me reincorporé. Y desde que me reincorporé hasta que lo dejé definitivamente. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pasaron medio año. No sé si llego a siete meses, no llego a siete meses, Me en medio año di mi di mi baja, vale presenté mi baja y ya lo dejé definitivamente. ¿Por qué? Por mi hijo. <risa> Esa fue la razón. Eh, yo quería una vida mejor para mi hijo y quería que tuviera una madre de la que pudiera sentirse orgullosa y no ser alguien que está vendiendo su tiempo y vendiendo su potencial por un salario justo. Justo en el sentido de justito, ¿no? de, de, merece, de lo que yo sentía que merecía. No, no lo veía y tomé la decisión súper segura, porque como buena taurina la había meditado durante años, súper tranquila, con plan B asegurado, ¿no? O sea, no fue un salto al vacío, fue un saltito. Y quienes estáis pensando en emprender y todavía no lo habéis hecho, hay que dar un salto. O sea, hay un momento en el que hay que dar un salto, pero tú, tú tienes que gestionar tu salto. ¿Qué salto vas a dar, no? Te vas a tirar por un precipicio de cabeza y vas a caer y te vas a romper el cuello. Vas a saltar cogiendo mucho impulso. Vas a dar un saltito ridículo. En algún momento tienes que levantar los dos pies del suelo. Una transición absolutamente segura no existe, a no ser que tu marido sea un multimillonario y vaya a financiar tu emprendimiento. El resto de mortales <ríe> tenemos que tomar riesgos. Eh, la clave está en tomar riesgos calculados. Y yo tenía muy claro cuál era mi por qué o mi para qué. Lo hacía por mi hijo para que mi hijo se sintiera orgulloso de su madre, para darle un ejemplo coherente con mi visión de la vida y también por mí, para hacerme a mí misma más feliz y sentirme más realizada. Y creo que ese giro de mindset es clave, ¿no? Si tú crees o ves a tu hijo como un hándicap, un impedimento que te va a impedir desarrollar tu carrera, vas a sufrir en tus intentos de conciliación. Porque, eh, porque siempre... Esa decisión de tomar una familia, quizás la contemples como un error, ¿no? Yo creo que cuando decides formar una familia tienes que estar súper segura de tu decisión. No puedes decir, bueno, claro, pero es que yo quiero tener un hijo, pero no quiero dedicarle tiempo, para eso no los tengas. O sea, hay que ser consecuente con lo que hacemos. Yo quiero tener un hijo y quiero tener un negocio, y por ello sé que voy a tener que estar haciendo de equilibrista constantemente. Mira, quizás sea un arquetipo de, de la mamá emprendedora, ¿no? La equilibrista, estar equilibrando, balanceando, buscando la manera de lograrlo y sabiendo que algo siempre va a haber que sacrificar, pero que también va a ser, bueno, vas a obtener recompensas, ¿no? Eh, de, con esos pequeños sacrificios de, de tu tiempo para el emprendimiento y de tu tiempo para tus hijos, pero aprenderás, encontrarás tu camino, eh, te liberarás de un montón de creencias respecto al emprendimiento y respecto a la maternidad, ¿no? Quizás no hace, no hace falta trabajar 12 horas al día eh, para tener un negocio rentable. A lo mejor cuando trabajamos menos y mejor, todo funciona con mucha más fluidez y con la maternidad igual vale vale más el tiempo de calidad no hace falta que que, estés, eh, que te saques a tu hijo para que coma en casa, que estés que le hagas la comida que estés con él a todas horas no, no, para compensarle el tiempo que estás emprendiendo, no, eh, hace falta que estés con él, obviamente, pero sobre todo que estés bien cuando estás con él con lo cual yo eh, animo a todas las mujeres que quieren recorrer esta doble senda, a que lo hagan con conciencia ¿Vale? exigiendo la, no la ayuda, la responsabilidad de la otra parte, eh, diseñando bien sus horarios, respetando el tiempo del trabajo y respetando el tiempo de la familia retando al sí se puede porque se puede porque lo hemos visto en el confinamiento ¿no? Cuántas mamás hemos conseguido trabajar con peques en casa 24 24/7 ¿no? 24 horas al día pues sacando las, los ratitos de donde antes parecía que no existían que era imposible nos lo hemos demostrado entonces se puede ¿vale? Recapitulando si eh, tienes un emprendimiento y vas a ser mamá planifica bien tus tiempos de vuelta al trabajo ¿Vale? igualmente si trabajas por cuenta ajena, eh, yo me he pedido un año sabático, si te lo puedes permitir y crees que va a ser lo mejor para ti, no dudes en pedirte un año sabático, la opinión de los demás importa un bledo, es escucharte a ti misma, si te quieres reincorporar súper pronto, lo mismo, es escúchate a ti misma, si es tu deseo y tú vas a estar feliz, eh, tu hijo va a estar bien cuando te vea a ti feliz, vale pero planifica bien. No sobreestimes tu capacidad ni tus fuerzas. Y ten un plan B, pues si pues, sí, a lo mejor tú deseas incorporarte al segundo mes y luego no te ves con fuerza ni con ganas, ¿no? Ten un plan B de, bueno, pues en vez de cuatro horas al día voy a trabajar dos. yo Llevo un tiempo que he trabajado dos horas al día. <risa> lo reconozco. Y, y, y ten claro cuál es tu para qué. Cómo vinculas esa maternidad con, con el emprendimiento. Ves a tus hijos como una motivación no como un obstáculo si los ves como un obstáculo intenta hacer el giro mental para convertirlos en tu motivación porque todo va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más gratificante y con esto soñadoras lunáticas idealistas me despido nos vemos pronto en otro episodio un beso enorme chao Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.